0: Buenos días, eh, señores, señoras, una vez más, en esta sección de entrevistas del programa El Movimiento. Y hoy tenemos a José Miguel Lorente, madrileño, diseñador gráfico, músico y compositor, además de gran amante de la mitología y el arte. Su vida siempre ha estado ligada al mundo de la narrativa eh, y a la música. Se inicia precisamente en la narrativa por una casualidad ya que hasta 2010 únicamente había escrito letras de canciones, contando con más de un centenar de temas registrados a sus espaldas. Tras acabar sus estudios musicales, en 1999 forma su primer grupo de música, La Cara Oculta, liderándolo desde la batería. Después de grabar varias demos y un dueto con el grupo Iguana Tango, esa etapa toca su fin y en 2005 nace La Línea de Josh, un proyecto musical más asentado, con el que logran publicar dos discos y más de 200 conciertos, hasta la fecha. Además de compartir escenario con bandas como Nena la Conte, Georgina, Iguana Tango, Melocos o Amaral. En cuanto a la literatura, es autor de las novelas Las estatuas de pelo blanco, en 2013, y Un día de suerte, más reciente en 2021. También ha escrito un guión cinematográfico sobre una trilogía de ciencia ficción y dos novelas más que están pendientes de concluir. Tenemos muchas ganas. Y además, uno de sus mayores logros. Es padre de una preciosa niña. Y aquí le tenemos. ¿Qué tal? José Miguel, bienvenido.
1: Pues buenas tardes, pues con esa presentación yo creo que ya me puedo levantar y me puedo ir, yo creo que ya se ha dicho, se ha dicho <risa> prácticamente todo. No
0: te creas, no te creas, que tenemos aquí unas cuantas preguntas muy interesantes que yo estoy segura que a nuestros oyentes les van a encantar y además vamos a poder conocerte mucho más. Me gustaría saber, eh, bueno, hemos dicho que por casualidad empiezas en esto de, de la narrativa... Eh, Cuéntanos, ¿cuál fue el primer libro que te impactó? ¿Por qué? Porque entiendo que vino por ahí tú.
1: Realmente fue, no fue un libro, sino un email en cadena. O sea, de este tipo de cosas que ahora todos va directamente al spam. Pues hace 10 años, 12 años, cuando yo empecé a escribir, no iban al spam, sino que te llegaba todo. Y uno de ellos me llamó la atención porque era una niña que tenía una rara enfermedad, que tenía como eh, los huesos que se le soldaban. Era como todo una enfermedad muy rara y me llamó mucho la atención porque me pareció como muy cinematográfico, muy narrativo. Entonces yo no había escrito nada hasta ese momento y empecé a buscar información sobre aquella enfermedad que se llamaba fibrodisplasia osificante progresiva. ¿Y? Yo empecé a buscar sobre esto y me llamó mucho la atención y, y yo creo que me obsesioné tanto con el tema que una noche eh, tuve un sueño como muy premonitorio sobre como si fuera una película de acción, todo muy, muy bien hilado además, también hilado que prácticamente era el, el libro escrito. Porque cuando me levanté por la mañana me puse a tomar notas y cuando me quise dar cuenta estaba escribiendo el guión de las estatuas de pelo blanco.
0: Madre mía, increíble. Estos sueños a veces que te dan la solución a muchos problemas y en este caso un libro, ¿un libro de cuántas páginas? Un
1: libro pues tiene 448 si no me falla. Es, la
0: un libro, es un libro gordito. He de decir que muy interesante. Yo lo he leído. Y es muy interesante, muy recomendable. Bueno, ¿y cómo, cómo cambió tu proceso de escritura mmm, la publicación de tu primer libro? Porque entiendo que tendrías una forma de escribir uh -huh. y una vez publicando el primer libro, pues quizá cambió.
1: La verdad es que no es que lo cambie sino que te vuelves más exigente. O sea, intentas no cometer los posibles errores que has hecho eh, en la escritura de la, de la primera novela. Intentas cuidarlos para la segunda. Pues, por ejemplo, el tema de los verbos dicendi que son tan importantes Que la gente Mucha gente los obvia Explica un poco Porque Luego Dicendi Es tan fácil como Buscar siempre sinónimos de, de cosas como Él le dijo Y él le respondió de los diálogos. Eh, uh -huh. Tú te coges un libro muy básico y te puedes encontrar que todo es... Y le dijo y le respondió. Entonces, no. Tienes que buscar porque puede ser lo intuyó o lo, o lo exasperó o lo... No sé. Sinónimos un poco de, de acciones. Entonces, eso se llaman verbos dicendi
0: Ah, muy bien. Es
1: una guía básica para cualquier tipo de escritor el, el tener eso muy, muy fresco.
0: ¿Cómo te enfrentas al reto de una historia nueva?
1: Pues la, la historia nueva normalmente yo utilizo siempre el, el mismo método. Hago una historia rápida, como puede ser una redacción, eh, donde intento dar la mayor cantidad de detalles posibles de lo que va a ser el libro. El siguiente paso es hacer un esquema de todo eso. Un guión, eh, puede ser de 20 páginas, de 50, o como el de las estatus que era de unas ochenta y tantas páginas. Con, donde ya eh, diseminas cada, cada, cada capítulo y lo vas dejando todo de tal manera que solamente te quede por poner los diálogos, que es la siguiente parte. Entonces eso sería ya, digamos, la tercera parte del libro sería eh, ordenar todo y darle formato con, con o sea, diálogo.
0: Un resumen, un esquema y luego sobre ese esquema
1: eso es, trabajar,
0: eh, los, trabajar diálogos. los diálogos. Sí, porque la verdad es que la, yo recuerdo eh, la leí hace tiempo eh, cuando tuve pues, el honor de que me regalases un ejemplar <risa> dedicado eh, es muy dinámica, es, eh, es una lectura que se lee muy rápido porque pasan muchas cosas eh, muy deprisa y entonces es muy dinámico y los diálogos dan yo creo que ese, mm. ese dinamismo ¿no? a, la, a la obra. ¿Cuántas obras has escrito editadas aún o no?
1: A ver, pues mira, editadas ten, tendríamos eh, Las Estatuas de Pelo Blanco, que aprovechando 2023, el décimo aniversario, he sacado la, la reedición, eh, aprovechando también esa reedición, he hecho mejoras sobre los, los diálogos. Por pues lo que hablamos de los verbos dicendi, está todo mucho más... Si antes era dinámica, ahora es redonda. La obra es mucho más fácil de leer, mucho más ágil. Y hay una cosa que ya es parte de, de la forma de escribir de cada, de cada escritor. Eh, a mí, por ejemplo, me gustan los capítulos cortos. O sea, somos, tenemos una vida muy ajetreada y, y la posibilidad de poder cortar a tiempo es muy fácil. Pasa lo mismo con, con las, las series de televisión. Prefiero verme 10 capítulos de media hora a verme 3 de, de una hora.
0: Sí, lo que pasa que es que concretamente Estatuas de pelo blanco es para hacerse una maratón. Sí. Es para hacerse una maratón, pero no puedes parar de leer. Eh, ¿Cuánto dura tu proceso de documentación? Porque entiendo que te tienes que documentar. Porque uh -huh. yo recuerdo, esto se desarrolla en una ciudad en Estados Unidos. Sí. Y, y yo recuerdo que haces, menciona, bares, restaurantes,
1: todo. De hecho, todos, eh, todos los lectores me hacen la misma pregunta. Dicen, oye, pero has estado en Chicago, ¿verdad? Digo, no he pisado, sí, Chicago, cierto. No he pisado Chicago en mi vida. Pero hoy en día, eh, si haces una buena documentación, eh, puedes incluso engañar al lector de esta manera, que parece que, que, que es, has estado en una ciudad que no he pisado nunca. Gracias a la tecnología y a internet, hoy en día te puedes mover perfectamente, por, 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 pues puedes andar por las calles de Chicago sin haberlo pisado. No te da la misma sensación, pero bueno, es algo muy, muy similar, es, una, es un poquito sucedáneo de, de lo que sería un viaje. Y el proceso de, de documentación pues puede dar, depende de lo quisquilloso que tú seas a la hora de escribir. Yo soy muy muy quisquilloso uh -huh. y muy metódico, entonces mi proceso de, de documentación duró dos años.
0: ¿Dos años documentándote? Sí. Lo que
1: pasa es que iba haciendo, como te he dicho antes en un esquema, iba haciéndolo a caballo. Entonces, a la que me documentaba de una parte, avanzaba con la siguiente.
0: La optimización del tiempo, Exacto. porque a veces de tiempo...
1: Eso se tiene que hacer en todas claro, las facetas de la vida. Pero tú eres
0: un escritor que tú tienes una actividad profesional, laboral... Que claro, te lleva unas horas del día Exacto. y que no, Hay que no estás el tiempo, todo el día sí escribiendo. Sí. Claro, tienes que optimizar el tiempo, <risa> lógico. Eh, y, y este, claro, me has dicho que como dos años te duró el, el proceso. ¿Planificas las historias al detalle antes de escribirlas o las dejas surgir un poco sobre la marcha?
1: Planifico, eh, hago un poco como en el show de Truman. Eh, yo tengo que saber cómo acaba la historia antes de ponerme a escribirla.
0: Entonces es como yo que me leo el final del libro antes de empezar. No,
1: eso es un auto-spoiler.
0: Sí, pero no sé. Es y una manía. Bueno, es,
1: depende de la curiosidad que tengas como, como lectora. Eh, yo lo que hago es eso: necesito saber cómo va a acabar. Yo soy el dios de mi propia historia, entonces yo creo eh, perfectamente todo lo que va a pasar. Lo único que improviso es, digamos, los detalles que van surgiendo a lo largo de la historia. O sea, si se encuentran con una situación. Digamos que no es trascendente para la historia, eso lo voy improvisando. Y al final lo voy también argumentando de tal manera que se convierta, a lo mejor, me puede dar otra línea argumental que puede ser tan importante como la siguiente, o incluso borrar la, la línea principal por esta segunda secundaria.
0: O sea, que es algo que, que es vivo, algo que. Exacto. Es la escritura vivo. está viva. Te lo vas creando a medida que vas avanzando. Exacto. Y te va llevando la propia Como historia, la misma. te va llevando por otros exacto, caminos que a lo exacto. mejor ni te habías llegado a plantear.
1: Claro, o te lo habías planteado, pero te parece mucho mejor. Ojalá fuera la vida tan fácil de decir, me gusta más, es más interesante el, el camino alternativo, voy a sí. cogérmele y a olvidarme del principal. Pero bueno, por desgracia no es tan fácil.
0: Eh, ¿Con qué personaje literario o superhéroe te identificas? Porque yo creo que en esta historia, concretamente, eh, hay un superhéroe. Pero tú con cuál te identificas en general, ¿personaje literario o super... Mira, en general me identifico,
1: eh, una de mis novelas favoritas es, es la biografía de Harold Krent. No es muy, no es muy conocido, pero él, él era un, un chico que era ciego. Vamos, no era ciego de nacimiento, pero fue desarrollando ceguera y es un, es un chico que se hizo a sí mismo y tenía mucho, sus padres tenían mucho más eh, puestas las miras en su hermano pequeño, que era un bala perdida que en él, que, que tenía una, una discapacidad que en teoría le impedía hacer vida normal. Bueno, pues al final lo que te demuestra es que él hizo era estaba mucho menos seguido por sus padres y tenía mucha más libertad que su hermano. Él incluso siendo ciego hacía una vida totalmente normal. Entonces, eh, este, este tipo de personaje que se hace a sí mismo, a mí me encanta. De hecho, es el tipo de personaje que, que a mí me gusta. El personaje que empieza como desapercibido, va en un segundo plano y cuando te quiere dar cuenta, es el líder de la manada.
0: Es el líder. Tenemos aquí en este libro, Estatuas de pelo blanco, un héroe.
1: Sí, hay un héroe. No vamos a desvelarlo. No, pero... no lo desvelamos, pero hay un hay héroe. Muchos héroes, hay muchos héroes en, sí. en esta historia porque es otra de, de, de las cosas que me destacan los lectores que todos los personajes son muy variopintos. Normalmente cuando haces varios personajes corres el riesgo de que se parezcan entre sí.
0: En este caso no, son, son muy distintos. Sí, hasta físicamente, Exacto. forma de pensar, Exacto. porque trasciende, cuando tú lees el libro, el carácter de ese Exacto. personaje, se ve que, que, que tiene carácter propio, forma de pensar. Imaginas incluso hasta por dónde va a ir Qué va a hacer después, porque sí. tú ya te pones un poco en su cabeza, ¿no? Exacto. Porque se define muy bien el carácter del personaje. Sí, ya vas viendo
1: por dónde, ya vas creando ese perfil psicológico que dices, mira, te voy, a... sé que vas a ir por aquí. Sí. sí, sí, sí.
0: Bueno, ¿y qué es lo que más te ha costado escribir?
1: Pues normalmente lo que más me cuesta son las las, las historias románticas. Yo creo que eso es lo que más. De hecho, hay una, una parte romántica dentro de esta historia que, como no es trascendente, digamos es un poco secundaria, la dejé un poquito de lado y me atasqué un par de meses. O sea, sí. fue yo creo el momento que más me costó de este libro. De hecho, cuando se lee, se ve que es un momento creado a conciencia porque es el que más me costó. El que más te
0: costó. Sí. Quizás no surgió tan espontáneo, no surgió tan Exacto. de esa forma tan fácil como, como el resto. ¿Consideras que tienes algún punto débil como escritor?
1: Eh, sí. Eh, mi punto débil como escritor es que no soy un gran lector. Anda, es eso punto. es paradójico. Sí, es paradójico porque... Eh, el tiempo que aprovecho para, para leer es para documentarme. Entonces, yo me he tirado con libros parados eh, cuatro años. O sea, es una vergüenza como, como, como escritor tener libros parados, pero me los, como soy tan riguroso, acabo...
0: Esto es como lo del médico, ¿no? Sí. El doctor que te dice lo que tienes que hacer, pero que él no se lo aplica. Exacto. Es exactamente bueno, lo tuyo igual. es por falta de tiempo. Pero bueno, por lo menos lo reconozco, que es el primer paso. Rápido. Sí, bueno, bueno. Eh, A mí me gustaría saber si te has enamorado alguna vez... ...de alguno de los personajes que has creado. Sí.
1: Sí, además... Eh, ...sin dudarlo. Ahí no voy a decirlo... Eh, ...pero... Eh, ...es un personaje curiosamente... ...de mi último proyecto... Eh, ...tengo con seudónimo... ...he hecho unos libros de cuentos... Eh, ...junto con, con mi cuñada... ...con María José Nieto... ...que ella ha hecho las ilustraciones... ...y me he enamorado de uno de los personajes... ...pero locamente... Locamente. Se llama el Doctorcito Pérez, una de las historias. Se habla del ratoncito Pérez. Y me he enamorado, pe pero perdidamente, de ese personaje. Me parece maravilloso. Un tío altruista, un tío generoso. Y me parece uno de los cuentos para empezar a meter a los niños en la vida adulta, desde siendo muy pequeñitos. ¿Es,
0: es una colección? Es un, una
1: una lo diré una selección de 10 cuentos. Eh, basados en, en los cuentos populares eh, clásicos de toda la vida, pero como si estuvieran escritos en el siglo XXI, con los problemas del siglo XXI como pueden ser los problemas inmobiliarios, los problemas políticos
0: Aquí interesa es muy sí, interesante sí. es muy interesante y me vas a permitir que yo aquí haga mi, mi pequeña cuña porque estamos en un mundo en el que prácticamente se adoctrina mucho y nuestros niños, yo entiendo que hay que protegerles y es una buena manera, bonita manera de mediante una historia uh -huh. sin ánimo de adoctrinamiento hacerles bueno que poco a poco vayan tomándole el pulso a la sociedad en la que van a acabar viviendo Exacto. y van a, a acabar batallando porque esto es una batalla diaria
1: mira además hay una cosa que es muy evidente los niños a lo mejor con tres años no te hacen preguntas pero cuando ya empiezan a los seis años los niños no son bobos los niños ven perfectamente lo que hay a su alrededor ven a sus padres preocupados por problemas económicos o por problemas inmobiliarios o porque no llegan a fin de mes ese tipo de cosas los niños lo escuchan y hay veces que no saben interpretarlo, saben que es un problema de los adultos, pero no saben cómo gestionarlo y también les afecta. Entonces, si eh, vía literatura tú les das unas nociones de, de lo que puede ser, pues por ejemplo, un crédito o de lo que puede ser que un banco te quite la casa, eh, si les enseñas eso, a lo mejor cuando ya lo escuchen a sus padres hablar, por lo menos ya saben de qué están hablando y saben por qué están preocupados sus padres me parece de lo más interesante además tengo los mejores tester que son mis dos sobrinas eh, que son Paula les y Alicia la, que les, ya les son, pasáis
0: los textos para que lean
1: efectivamente ellas han sido la, las dos primeras lectoras y si había algo que no entendían automáticamente lo cambiábamos ahí.
0: eso está muy bien hay algunos autores que, que todos a lo mejor conocemos que han utilizado muchas veces a sus hijos eh, para que sean lectores de las obras eh, por ejemplo Pérez Reverte uh -huh. a una de sus hijas Exacto. la ponía a leer y bueno, creo que se fiaba bastante de las opiniones que le daba su hija con respecto a alguna situación o algún personaje, porque son puntos de vista, bueno, que, que son interesantes. No, de
1: que hay sinceridad, o sea, claro. si, si tus hijos no son sinceros contigo o tu pareja no es sincera contigo, tienes un problema. Claro que pues, no, desde luego. Es lo, si, yo prefiero cuando yo escribo algo, pues digo, Silvia, léete la ver que te parece. Esto yo creo que no se entiende fácil. A ver, pues cómo lo pondré. Vale, sí tienes razón. Si tú a mí me argumentas y llevas razón, jolín, prefiero eso a que me diga
0: bueno, pues no está mal, eso ya lo sé yo. No, o a decirte que está claro. maravilloso, claro, pues, simplemente pues no está, mal, pues dar... está muy bien. Claro, no, eso no me sirve. Claro, no, no. Hay que hay que ser en esto crítico porque luego esto va a llegar a, a lectores críticos Exacto, no, que van no, a querer no, no, no. encontrar lo mejor de esa obra que acaban de adquirir y bueno, pues hay que darles también por lo mejor de uno mismo. Eso es. Muy bien. Eh, eh, existe un horario propicio para que te pongas a escribir o sea cualquier día cualquier momento del día es bueno escribes mejor por la noche por las mañanas depende de
1: cuando me hagas la pregunta si me la haces hace 10 <risas> años hace 10 años era nocturno total o sea cuando todo el mundo se iba a dormir yo aprovechaba y me podían dar las 5 de la mañana escribiendo perfectamente ahora no ahora madrugo ahora madrugo cuando, cuando la peque está durmiendo y es cuando aprovecho el fin de semana es cuando mejor escribo a primera hora de la mañana
0: ajá uh -huh. Es que eh, eh, yo también soy bastante nocturna, <risa> entonces por eso también es una buena pregunta para, para saber exacto. las dinámicas que también cambian en función, el reloj cambia en función del momento, de, o, de la vida ah, en la, la que te encuentres, claro, y de las responsabilidades que tengas. Exacto. Porque Elena supongo que, que, os, ha, que os ha cambiado sí, la vida sí, y necesita toda la atención, claro que sí. Bueno, ¿y cómo crees que está el panorama editorial para tantos autores como hay ahora que, o que quieren publicar? Porque... Yo pienso que hay, hay chavales, hay gente joven, hay gente no tan joven, que se está planteando a lo mejor escribir uh -huh. eh, un libro. ¿Y cómo ves tú el panorama editorial hoy en día?
1: El panorama, el panorama actual es negro. O sea, porque hay un sistema montado que tienes dos opciones. O, o tienes muchos seguidores y eso automáticamente te hallan el camino para que una gran editorial pueda confiar en ti. O directamente tienes que recurrir a la autoproducción, a tu publicación, que eso es algo que ya pues ya lo tienes ahí no necesitas hay millones de, de editoriales que te ponen la plataforma tú pones el dinero y ellos ponen toda la, la imprenta para, para ti yo creo que al final eso no es eso el único que estás confiando en, en uno mismo eres, eres tú entonces no hay esa posibilidad real de que alguien te diga eres muy bueno voy a poner toda la infraestructura para llegar a millones de, de personas hoy en día con, con las grandes plataformas como Amazon eh, tienes la posibilidad de, de autopublicar tú mismo, ¿vale? Pero eso lo puede hacer cualquiera o sea, no tiene ningún filtro o sea, cualquiera puede coger una, una novela que sea antisemita publicarlo y que nadie filtre eso ni nadie tenga ningún tipo de criterio y eso está perfectamente al alcance de cualquiera muy peligroso también la autopublicación no hay nadie que esté detrás para decir, oye, mira, esto es bueno esto es malo, esto puede venderse, esto no se puede vender, esto puede llegar a millones de personas nada, se han quitado en medio esa labor que corresponde solo y exclusivamente al autor.
0: ¿Y qué tal con tus editores?
1: Pues empecé muy bien, pero la pandemia me convirtió también en un autopublicado, gracias a que, bueno, en este caso no publicó nada peligroso para el lector. Eh, entonces, al final eh, he tenido que recurrir a, a mí mismo, e incluso los cuentos, que te digo, el libro de cuentos populares de marca blanca, lo hemos hecho a través de nuestra propia eh, Editorial y lo hemos hecho auto publicando con una imprenta de confianza. Uh
0: -huh. sí. bueno. Está muy negro. Bueno, está, está complicado el panorama por lo que cuentas, verdaderamente. Y bueno, ¿algún consejo que le quieras dar a estos nuevos escritores? Yo, por ejemplo, que tengo un libro en mi cabeza, ya lo sabes, desde hace años, y no termino de arrancar con él. ¿Qué consejos nos darías?
1: Pues el consejo es, siempre digo lo mismo, eh, hay que escribir eh, una página al día, una frase al día o una palabra al día, pero hay que escribir, nunca dejes de escribir diariamente, porque justo cuando vas a dejar de escribir, a lo mejor es cuando tienes la inspiración de, de acabarlo y es donde de, todo puede cambiar. Entonces No hay que dejar de escribir, aunque sea una, una palabra en el móvil que te recuerde a eso que estás haciendo, ese proyecto que tienes entre
0: manos. Uh -huh. Bueno, tenemos un segundo libro, como hemos comentado al inicio, uh -huh. eh, eh, que se ha publicado pues recientemente. Eh, el, el, bueno, pues hace dos años, en 2000, 2021. Fue uh -huh. el libro Pandemia. El libro Pandemia. un día de suerte. Y yo supongo que el proceso más o menos ha sido similar ¿no? al de Estatuas de Pelo Blanco. Sí, lo único que
1: el concepto era diferente. Yo ya dejé hecho eh, lo que era la guía y por temas de, de trabajo no pude avanzar eh, todo lo que quería. Y fue la pandemia la que me dio la oportunidad de, de acabar el libro. O se terminé la guía durante la pandemia y hice todos los diálogos y lo convertí en libro, lo mandé a la editorial y lo convertimos en, 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 en realidad justo en todo en el, en el mismo año. Ah, muy un bien. libro pandemia.
0: Un libro pandemia. Eh, danos alguna pista de dónde, porque claro, todavía no me lo he podido leer, eh, ¿dónde se, se desarrolla la historia? Se
1: desarrolla aquí en Madrid, eh, es un paseo, es como un vía crucis eh, para el... el el personaje principal que no revela su identidad eh, en, el, en un primer momento, entonces entra en una. en una porque de hacerse el héroe, eh, va por la calle tranquilamente un día trabajando y se encuentra presencia un atraco. Entonces él eh, va corriendo detrás de, del atracador para que había, cogido, había pegado un tirón de un bolso a la señora, va corriendo detrás del atracador. Y cuando el atracador se ve casi a punto de cogerle, tira el bolso en una papelera. Entonces el, el protagonista coge el bolso y, y lo que intenta es ver quién era la identidad de la persona que se lo ha robado. Entonces, para, es, vuelve a la plaza de San Ildefonso para devolvérselo y no está. Entonces, dice, con todo, con su permiso, mete la mano en el bolso y no encuentra nada, ni, ni una cartera, ni un DNI, nada para. Para ver la, la identidad, pero si sí encuentra un sobre. El sobre dice, bueno, pone Pilar Leal en el sobre, y entonces decide que Pilar Leal puede ser la persona, la la, la persona a la que le han robado o la destinataria de, del sobre. Entonces dice, bueno, me puede mucho la curiosidad, voy a abrir el, el sobre. Y en el sobre se encuentra un décimo de lotería, una fotocopia de un décimo de lotería y unas instrucciones para hacerse con el premio de todo el gordo de ese año.
0: Madre mía, qué interesante. Y
1: entonces ahí ya decide bueno, bueno. decide qué hacer.
0: Mm, y ahí es donde empieza ya
1: empieza todo
0: ese peregrinaje, ese vía crucis.
1: Ese vía crucis por las calles de Madrid, donde no puedes parar de leer porque hay algo más fuerte que, que la verdad y es la curiosidad.
0: La curiosidad la verdad que la curiosidad se suele decir que mató al gato uh -huh. y es verdad que bueno no hay personas que a lo mejor no son muy curiosas desde el punto de vista sano, curiosidad sana, uh -huh. pero yo creo que la curiosidad te ayuda a, a complementar Exacto. tu conocimiento y, y es muy enriquecedor.
1: Sí, la curiosidad bien tratada y en su dosis justa te ayuda a crecer como persona. El tener curiosidad te ayuda a seguir afrontando nuevas metas, nuevos retos. Es la manera en la que tenemos los seres humanos de, de progresar la vida, curioseando.
0: Curioseando. Con curiosidad se han llegado a pues, hacer descubrimientos que hoy en día no sabríamos vivir sin ellos. Exacto. Y, y yo creo que, que al final... es. Si la gente
1: no tuviera curiosidad o inquietud, inquietud también. No, no tendríamos futuro.
0: No tendríamos ningún futuro. Ningún futuro. Y bueno, eh, hay otros dos libros que estás ahí en ello. Eh, porque claro, el que está ambientado en Madrid, la verdad, va a ser un libro muy bonito de leer. Porque yo en Chicago tampoco estuve, pero, pero en Madrid, hombre, viviendo en Madrid, conoces y vas, vamos a identificar cantidad de sitios. Sí,
1: sí, sí. sí, sí, sí.
0: Y, y eso es muy bonito también porque le estás poniendo la imagen directamente sí, de es como una película. Es la misma manera de escribir,
1: solo que en Madrid. Entonces, al final, eh, si tú te veías reconocida en Chicago sin haber estado, en Madrid, que lo conocemos
0: todos los días... Pues imagínate. Claro, y puedes percibir hasta los olores Exacto, es que además los sonidos, es que además sabes perfectamente dónde estás. Dónde estás, qué, qué, qué chulo tengo muchas ganas de leerlo y esos otros dos, bueno, no nos puedes dar mucha información entiendo
1: Puedo decir, bueno, que tengo una trilogía de ciencia ficción Ah, eso sí eh, que, que hice junto con mi amigo Alberto Fernández hicimos, hicimos lo que es el guión lo terminamos en, en 2011 y de 2011 aquí Únicamente ha sido ir dando pinceladas para mejorar y convertir esa trilogía. Eh, lo que es el guión son 600 páginas. O sea, solo el guión. Solo el guión. Entonces se tiene que convertirse o sí, en una trilogía. Claro, y se no, llaman sí. los ciclos Simpan, que Simpan en griego significa universo. O sea, es los ciclos universales.
0: Los ciclos universales. Ya te puedes hacer
1: una idea de todo lo que engloba.
0: ¿Y algo de mitología habrá?
1: Hay mucha mitología, mucha mitología griega. Hay mucho. Eh, la lucha del ser humano entre el bien y el mal. Eh, las leyes del universo, de, de cómo se formó todo, y mucha causa
0: existencial, mucho alma. Bueno, bueno, mucha vale, mira, nos estás poniendo los dientes largos. <risa> a escribir, a escribir, ¿eh? Pero sea, vamos, según salgamos de aquí. Y bueno, el, te quería preguntar también: ¿dónde pueden localizar nuestros oyentes? Eh, tus libros, entiendo que sí. algunos se pueden localizar en establecimientos se pueden comprar, mm.
1: eh, cuéntanos por desgracia el comercio de proximidad eh, con la pandemia, toda la infraestructura que te comentaba antes de las editoriales pues a, se ha mermado de tal manera que ahora todo tiene que ir a través de grandes almacenes, como es el caso de, de Amazon, que en este caso te lo deja en tu casa pues en 24-48 horas es muy triste para el comercio de proximidad pero al final esa infraestructura eh, tiene que ir en beneficio del, del cliente final y yo como escritor lo único que quiero es que mi novela llegue al cliente final cuanto antes entonces antes? hay que aprovechar esa infraestructura entonces en Amazon tanto las estatuas de pelo blanco como un día de suerte se pueden conseguir en Amazon
0: uh -huh. y bueno, el, los cuentos eh, todavía están los cuentos están
1: están bien, estamos, por, estamos haciendo pequeñas presentaciones por, por la zona de Madrid y Toledo y actualmente, pues al no tener esa infraestructura que, que comentábamos y al ser una edición de lujo, digamos, porque es tapa, tapa dura para que los peques también tengan mucho más tenga más dura, duración en el tiempo, esos sí. libros, eh, únicamente se están vendiendo las presentaciones. O sea, se tienen que poner en contacto conmigo, pues a través de, de cuentospopularesdemarcablanca.com. Ahí pueden conseguir.
0: Vamos a repetirlo: cuentospopularesdemarcablanca.com. Anoten. Y ahí es donde se ponen en contacto con el autor Ahí se puede hacer una reserva. Y exacto, se puede hacer una reserva. Y se envía donde haga
1: falta. Nosotros lo, lo enviamos eh, a través de correos y llega perfectamente.
0: O sea que en las presentaciones que se hagan exacto. también se puede adquirir. Y encima firmado. Y firmado por los autores, autor, autor y ilustradora. Y exacto. Que también la ilustración es muy importante en los libros para los niños.
1: Y más en este caso, que, que ha sido parte del proceso de creación de... De la escritura, por lo tanto, eh, esas ilustraciones están fielmente basadas en lo que es el, el texto.
0: Muy bien, pues la verdad es que hay mucho ahí todavía, mucha tinta en el tintero. Hay mucha tinta en el tintero. ¿eh? Y tenemos que ponerla en papel a la mayor brevedad. Luego yo quería hacer una mención, antes de someterte a mis 10 preguntas rápidas, hoy van a ser 11... Pero, bueno. pero quería, quería hacer una breve mención a tu faceta como músico. Lo hemos comentado al inicio en la presentación, bien. como músico tocas la batería. Eh, yo he de decir que lo he escuchado y suenas muy bien. Y, ah, okay. y bueno, eso también fue bueno, una afición un poco quizá inculcada por tu padre.
1: Sí, como se suele decir en mi pueblo, de Casta vine al Galgo. Entonces en este caso mi padre ha sido músico toda la vida, todo lo que tenemos en casa ha sido gracias a la música. Entonces yo vi la batería y yo visto a mí, he crecido viendo a mi padre tocar. O sea, yo me acuerdo de estar en, en las fiestas de San Isidro. Vamos, no lo recuerdo, me lo han contado, de tener un año y medio y mi padre estar en el escenario tocando y echar de vez en cuando un vistazo a la funda del bombo donde yo estaba durmiendo al lado del escenario. Y mi madre con mi hermana dura entre el público. O sea que si de ahí no salgo músico, pues...
0: Sí, casi que lo tenías. Lo tienes en los genes. Exacto.
1: Entonces... Eh, eso me llevó pues, a, a hacer mis estudios de solfeo, un poco de percusión y me aburrí de estudiar. Yo lo que quería era tocar la, la batería. Entonces me puse muy pronto, formé mi primera banda en, en el año 99, como bien has dicho, en la, en la entradilla. Y una cosa llevó a la otra y pues eso, más de 200 conciertos conciertos. Eh, Tres discos publicados con La Línea de ellos actualmente estamos preparando ah, tres, eh, yo
0: he, he comentado dos.
1: Bueno, son dos discos y dos singles.
0: Ah, dos bueno, singles. Uh -huh.
1: eh, de lo que sería el tercer trabajo, actualmente lo presentamos además el día 8 de, de abril, 7 de abril, perdón, el 7 de abril, Viernes Santo, eh, presentamos Roxana, que es nuestro último single de La Línea de ellos el single Roxana, uh -huh. se va acompañado con...
0: Eh, un... la, voz, la voz solista...
1: La voz solista es Josh, es mi compañero de batallas de, de toda la vida, mi amigo del alma, con el que he vivido infinidad de...
0: Y que además días. creo que has usado su nombre para algún y personaje. Aparte,
1: pues eso, todo lo que me ha enseñado, pues también lo tengo que plasmar y uno de los personajes de las estatuas de pelo blanco se llama Josh Glory y está inspirado sí. claramente en...
0: Siento amigo Josh, estupendo. Bueno, eh... He eh, dicho al, a la entradilla también que habéis sido teloneros o habéis compartido...
1: Eh, pues compartido, sí, a mí siempre me gusta compartir lo porque lo al
0: de... final... Es sí, cierto. que no sabes, a veces de telonero y no sabes eh, si es la palabra correcta. Al final se comparte escenario uh -huh. pues con, con Amaral. Sí, Amaral fue en
1: Toledo, estuvimos en, en Toledo en el año 2006. Luego también hicimos, eh, ese mismo año fue muy fructífero porque hicimos un, un concierto benéfico contra la violencia de género. Y participamos en un festival eh, junto con Nena da Conte, Georgina y Iguanatán. Bueno, pues... Fue muy fructífero y fue el comienzo de todo lo que vino después, porque luego publicamos nuestro primer disco en Llamas en 2008 y juguetes Rotos roto posteriormente también con el mismo productor, con Joaquín Padilla, en 2011.
0: Muy bien. ¿Y tema musical? ¿Sigues, ¿Sigues ahí?
1: Sí, va muy lentito porque no me da tiempo a todo. Como he dicho antes, mi prioridad absoluta es Elena, entonces <risa> eh, tengo que dedicar el mayor tiempo posible a la peque, pero hay tiempo para todo en esta.
0: ¿Y la peque tiene aptitudes musicales?
1: O sea, es todo, a todas horas me está pidiendo que le ponga el vídeo de, de Roxana. No voy a decir cómo lo pronuncia porque me censurarían a estas horas, pero pero está a todas horas escuchando el, el disco. y Tiene mucho ritmo y, y claro, es evidente, ese sería la tercera generación. La tercera ya,
0: generación, ya. bueno, bueno, pues eh, como se suele decir... Quien a lo suyo se parece, honra merece. Exacto. Y además teniendo buenos profesores en casa, como puede ser tu padre y tú en el tema musical. A mi
1: padre se le calababa, ya le hemos enseñado a tocar la batería y tiene... Y tiene, tiene,
0: y tiene ritmo. Bueno, pues este. eso es muy importante. Pues te voy a someter a mis 10 preguntas rápidas. Hoy van a ser 11. Perfecto. Es pregunta, respuesta. Sin pensar mucho. Venga. Tu animal preferido. Animal preferido, el perro. Un olor. Un olor,
1: eh, césped recién cortado. Un sabor. Sabor eh,
0: cereza. Una ciudad Turín. Mar o montaña Mar. Un personaje histórico.
1: Personaje histórico. Eh, no sé si me atasco un poquito. Personaje histórico, un personaje histórico, el cid campeador.
0: El cid campeador. Y un personaje actual.
1: Un personaje actual Zelensky.
0: ¿Cómo te, defini te definirías en una sola palabra?
1: Empático. Uh
0: -huh. Un personaje mitológico. Un personaje mitológico. Orfeo. Orfeo. Tu mayor logro en la vida. Mi hija Elena. Sabía Sin que me a definir. No lo, lo sabía, lo sabía. Cuando he puesto la pregunta, ya sabía la respuesta. ¿Esa era la 11? No, la no, 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 no. Esta es la 10. <risa> y ahora viene la 11. Una ilusión. Una
1: ilusión, eh, llegar sano y con la cabeza en su sitio al, al fin de
0: mis días. Pues está bien como ilusión, está muy bien como ilusión. Pues oye, José Miguel, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros hoy aquí. Como en casa. ¿Has estado como en casa? Pues me alegro porque no será la última vez que vengas, probablemente. Cada vez que sigas publicando te llamaremos para que nos cuentes cosas. Encantado. Y bueno, pues eh, lo dicho, darte las gracias por estar con nosotros, contarnos tanto de ti, tanto de tu obra, que al final es una parte de ti también. Exacto. Y bueno, pues eh, vamos a repetir la página web donde pueden contactar con el escritor mm. para eh, los cuentos.
1: Vale, los cuentos serían cuentospopularesdemarcablanca.com y luego, pues en Facebook, eh, José Milorente Autor, y ahí
0: aparece todo. Y ahí la aparece toda la información. Y luego ya saben, eh, señoras y señores, que pueden adquirir. Eh, tanto un día de suerte, día de suerte. como sí, sí, sí. estatuas de pelo blanco en Amazon y bueno alguna otra plataforma quizá
1: es la más fácil, es la, más fácil. Es la más fácil de encontrar porque además es la, no es es la más directa es que me directo. lleve comisión de Amazon
0: pero es la, la verdad es la, es ma, verdad es es la, la, es la más directa ah, bueno pues lo dicho muchísimas gracias por estar aquí ha sido un verdadero placer contamos contigo seguro que breve en breve te tenemos aquí con nosotros de nuevo
1: pues muchas gracias a vosotros y gracias por hacerme parte del movimiento
0: pues, señoras y señores, esto ha sido todo por hoy en esta sección de entrevistas y les esperamos la semana que viene. Y recuerden, asociense pero no creen chiringuitos.